1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue Ausgabe für Deutschland. Das ist die Nummer 43 vom 28. Oktober 2023. 91. Jahrgang. Die Weltwoche wird am 17. November 90 Jahre alt, sage und schreibe 90 Jahre alt. Das ist eine Zeitung, die sehr viel Geschichte erlebt hat, die Geschichte verarbeitet und die auch Geschichte geschrieben hat. Das ist ja unglaublich, wenn wir diesen Zeitraum absehen, wenn wir den überblicken. Die letzten 90 Jahre, was da alles in Europa passiert ist. Der Höllensturz des Zweiten Weltkrieges hat stattgefunden. Die Europäer, vor allem auch die Deutschen, mussten sich wieder aufrappeln aus einem rauchenden Trümmerhaufen, haben sie ein unglaubliches Wirtschaftswunder zustande gebracht. Sie haben eine Europäische Union mit aufgebaut und vor allem finanziert, eine Wiedervereinigung zustande gebracht und so weiter und so weiter. Und auch heute leben wir in Zeiten, die aus den Fugen geraten scheinen, die Welt spinnt. Das ist mein Eindruck, die Welt spinnt, meine Damen und Herren. Und wenn die Welt spinnt, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auch noch anfangen zu spinnen, sondern dass man eben am Bewährten, am Soliden festhält und dass man eben demütig bleibt mit der Bibel. Ich habe ja dieses berühmte Zitat Ihnen vorgetragen, ich glaube in meiner gestrigen Sendung, dass eben auch seine Zeiten der Mensch nicht kennt. Der Mensch kennt auch seine Zeiten nicht. Wir sind unfähig mit unserem beschränkten Denkapparat und unserem moralischen Instinkt, auf den wir uns ja so viel einbilden. Er ist auch nicht nichts wert, aber er ist vielleicht etwas weniger wert, als wir glauben. Und vor allem dient dieser moralische Sinn nur allzu oft eben der Selbstüberhöhung, der Selbstschmeichelei. Und wir müssen uns das immer wieder dick hinter die Ohren schreiben. Auch der Mensch, der Mensch kennt auch seine Zeiten nicht. Wir sind unfähig, das Ganze zu überblicken. Wir sind unfähig, das Ganze zu begreifen. Und deshalb sollten wir uns mit allzu forschen Urteilen zurückhalten. Übrigens auch mit Blick auf die Vergangenheit. Das ist ein permanenter Revisionsprozess. Aber ich verliere mich jetzt bereits schon wieder in theoretischen, wenn auch sehr wichtigen äh, Grundlagen, Gedanken hier. Und ich möchte jetzt gleich zur äh, Sendung übergehender Krieg in Gaza, beschäftigt natürlich weiterhin, Er wühlt die Menschen auf. Ich spüre das auch von ihren Reaktionen, ganz ganz herzlichen Dank. Ich ringe da auch immer um Übersicht, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite verdamme ich natürlich aufs Allerschärfste diese hamas terrorattacke diese gräuel diese pogromartige Vernichtungsattacke dieser Hamas, die eben auch eine Vernichtungsorganisation ist, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Israel auszulöschen. Auf der anderen Seite wächst in mir die Besorgnis und diese Besorgnis ist heute größer als vor einer Woche, als ich ähm, hier noch äh, auch äh, richtig aufgepeitscht von diesen äh, Gräuelbildern äh, ähm, die israelische Kriegsführung selbstverständlich verteidigt habe, weil die müssen sich ja wehren und sie müssen sich gegen diesen fürchterlichen Feind auch wehren und mit so einem Feind ist es halt sehr schwierig, ein Einvernehmen zu finden, wenn nicht gar unmöglich. Aber wenn ich jetzt die Bilder mir anschaue aus dem Norden Gazas, wenn ich jetzt sehe, wie geradezu hilflos die israelische Armee, so wirkt das auf mich, vielleicht sind sie nicht hilflos, hier einfach Bomben abwirft und diesen Gazastreifen in eine Mondlandschaft zertrümmert, ja, dann beschleicht mich ein Gefühl des Entsetzens. Und diesem Gefühl habe ich in der aktuellen Ausgabe Ausdruck gegeben, bombt sich Israel in den Untergang und ähm, es ist so leicht dahingesagt, ich habe das auch ähm, geschrieben, Hamas muss, äh, Israel muss die Hamas vernichten, ja klar, natürlich, aber mit etwas Nachdenken kommt bei mir einfach die Frage auf, wie soll das konkret gehen, wie, wie stellt man sich das vor mit diesem Tunnelsystem, mit diesen Unterkellerungen, ja unglaublich, die haben ja Millionen, Milliarden an Entwicklungshilfe bekommen und ich weiß nicht, wofür die das ausgegeben haben, aber wenn am Schluss ein Waffenarsenal in Gaza dasteht und so ein Tunnelsystem, eine Unterkellerung, eine Verbunkerung, sozusagen ein, ein Fuchsbau aus Beton, ja, dann fragt man sich schon, was ist mit diesen Entwicklungsmilliarden, Passiert, das also eine ganz, ganz schwierige Situation und ich versuche in meinem Leitartikel, ähm, bombt sich Israel in den Untergang, Netanyahus Vergeltungskrieg gegen die Hamas wird zum Ritt in die Apokalypse oder droht zum Ritt in die Apokalypse ähm, zu werden, da möchte ich etwas diese Fragen aufwerfen, denn Je verheerender die Bilder sind, je mehr Zivilisten sterben in Gaza, desto größer wird natürlich der Hass in der arabischen Welt aufschäumen und das Kalkül der Hamas geht auf, also ähm, schweren Herzens und fast ähm, mit einem Gefühl des Ekels, ja, so muss ich das beschreiben, mit einem Gefühl des Ekels muss man auch hier wieder den Gedanken in den Raum stellen, dass eben eine politische Lösung auch in dieser jetzt von Fürchterlichsten Terrorismus der Hamas zur Teil äh, der Welt, dass eben auch dort eine politische Lösung irgendwie gefunden werden muss, so sehr einem das widerstreben mag, denn einfach eine Landschaft mit zwei Millionen Zivilbevölkerung, die in eine Art äh, ja, Trümmerkrater in einen Bombenkrater umzupflügen, das kann keine Lösung sein. Und ich habe übrigens ähm, in der Weltwoche bzw. auf Weltwoche online ein Interview gemacht mit dem US Colonel Douglas McGregor auf diesem Kanal Weltwoche äh, Daily. Das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Wir haben etwa eine Stunde lang geredet. Der Colonel für mich eine ganz ähm, von Weisheit geprägte, militärisch sehr erfahrene, erfahrene Gestalt, auch kampferprobt in der, ähm, in der Schlacht. Er hat eine äh, Panzerbrigade äh, angeführt im ersten. Golfkrieg, Douglas MacGregor, eine ja, imposante ähm, Persönlichkeit, der aus seiner Sicht äh, hier darlegt, äh, dieses ganze Problem, dieses Konundrum des Nahen Ostens mit all den Eskalationspotenzialen, mit den Gefahren. Ich bleibe ja am Schluss, und das ist auch noch wichtig, äh, ich bleibe positiv, ich sage, man muss hier die lautet die Formulierung, äh, vertrauen wir auf die kollektive Weisheit der Völker, auf die wundersame Macht des Positiven. Ja, ich bin jetzt auch schon bei solchen äh, Beschwörungen angelangt, weil es einem sonst äh, schwerfällt. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, bevor ich Ihnen jetzt das endgültig dann vorstelle, ähm, bevor wir ähm, darauf einsteigen. Nach mehreren gescheiterten Resolutionsentwürfen nimmt der UN-Sicherheitsrat in einem weiteren Anlauf die Forderung nach einer sofortigen humanitären Waffenruhe an. Das symbolische Papier ist damit verabschiedet, aber geschlossen zeigt sich das Gremium nicht. Die UN ähm, ringt sich da durch mit Resolutionen, die mir jetzt äh, persönlich nicht so gefallen, weil vor allem in dieser UNO-Sicherheitsrats-Resolution der Hamas-Terrorismus äh, zu wenig verurteilt wird meines Erachtens, wenn man sich schon zu allem Umöglichen, zu allem und jedem äußert wie diese ähm, UNO, wo ja auch moralische Zensuren verteilt werden. Ähm, das kommt zu kurz. Das wird wohl auch der Grund gewesen sein. Ich glaube, die Deutschen haben sich auch so geäußert, dass sie sich da der Stimme ähm, enthalten haben. Aber immerhin, immerhin ähm, marschiert Europa da nicht geschlossen auf der Linie der Vereinigten Staaten, die für mich jetzt einen mäßigen Einfluss ausüben müssten, die Israel, wie Douglas MacGregor sagt, die Israel vor sich selber schützen müssten. Und das ist nicht ein Satz gegen das Selbstverteidigungsrecht Israels, ganz im ähm, Gegenteil. Ich habe ja viel Prügel eingesteckt hier, auch im Internet, weil ich Israel verteidigt habe und auch die Reaktion und eine entschlossene Reaktion verteidigt habe. Aber eben, man darf die Proportionen nicht aus dem Auge verlieren. Netanjahu's Vergeltungskrieg gegen die Hamas wird zum Ritt in die Apokalypse und Douglas MacGregor, der amerikanische Colonel, sagt sogar, es könnte den Untergang Israels einleiten, wenn sie es da übertreiben. Also, mit den beschränkten Mitteln unseres Verstandes, meine Damen und Herren, versuchen wir uns hier die Dinge zusammenzureimen, so gut es eben geht und so vielfältig es eben geht. Nun aber... Die neue Ausgabe, das ist die ausgedruckte Titelseite unseres E-Papers für Deutschland. Bitte abonnieren Sie das. Ich glaube, die Weltwoche steht derzeit ziemlich einzigartig in der Medienlandschaft da, weil wir immer wieder alle Sichtweisen bringen. Nicht nur eben One-Way-Einbahnjournalismus, Einfallsjournalismus, Einheitsbrei-Journalismus betreiben, sondern es ist unsere Überzeugung, unser Credo, immer unterschiedliche Auffassungen zu bringen. Ich kann das dann auch aufzeigen in dieser neuesten Ausgabe. Ich bin sehr sehr glücklich, dass unser Kolumnist Thilo Sarrazin seit vielen Jahren bei der Weltwoche dabei, ein Visionärer, ein Visionärer, ähm, Warner vor dem Migrationsdebakel, das wir jetzt auch auf den deutschen Straßen, auf den deutschen Plätzen sehen, dass er davor gewarnt hat und er schreibt die Titelgeschichte exklusiv für unsere Deutschlandausgabe ein Stück von umwerfender und brillanter Nüchternheit. Das schätze ich auch an Thilo Sarrazin. Er hätte ja allen Grund, hier ähm, in Triumphalismus auszubrechen. Ich habe es euch ja immer schon gesagt und ihr habt mich kritisiert dafür, dass ich immer schon das Richtige gesagt habe. Überhaupt nichts davon. Ein exzellenter Artikel, dieses mit wissenschaftlicher Akribie arbeitenden Publizisten und ehemaligen Spitzenbeamten äh, der Bundesrepublik Deutschland, einer der ganz, ganz klugen und unabhängigen Köpfe, der für seine Überzeugungen und für seine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die sich als sehr triftig erwiesen hat, das muss man herausreichen, der da sehr, sehr viel Prügel eingesteckt hat und der damit auch dokumentiert hat, dass er eben kein Opportunist ist, sondern einer, dem es wirklich um die Sache geht. Und er hat diese unangenehmen Wahrheiten der Migrationsproblematik und gerade auch der Migration aus dem islamischen Raum, diese unangenehmen, diese unbequemen Wahrheiten hat Thila Sarrazin ausgesprochen zu einem Zeitpunkt, als es eben noch nicht, wie heute, auf den Titelseiten der Zeitungen zum guten Ton geradezu gehört, hier ähm, diese Kritik zu wiederholen. Ganz wichtig, und das ist also seine Titelgeschichte, die migrantische Republik, die migrantische Republik Deutschland muss die Einwanderung aus der islamischen Welt stoppen und viele weitere sehr konkrete, übrigens auch bis in die Gesetzgebung hineinreisen. Vorschläge von Thilo Sarrazin, um dieses Migrationsdebakel zu ähm, beenden. Das ist nicht nachhaltig, das macht Deutschland kaputt, das macht Europa kaputt. Und dieses Bild, das Sie da sehen, mit der Palästinenserfahne fahne vor dem Brandenburger Tor, ich dachte zuerst, meine Kollegen hätten sich da eine Fotomontage einfallen lassen, aber das ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich die Bundesrepublik der Araber, könnte man sagen, die Bundesrepublik der Palästinenser. Und wenn ich heute Morgen die Welt am Sonntag mir anschaue, die kommen ja bereits am Samstag heraus, es wäre auch gefährlich, wenn sie eine Sonntagszeitung am Samstag veröffentlichen, dann hängt ja der Betrug sozusagen schon in der Überschrift, statt aber egal, ein anderes Thema. Die berichten nun von diesen überschäumenden Protesten gegen Israel, von dieser Israelfeindschaft und Judenfeindschaft. Und das auch hier muss man eine ganz klare Linie ziehen, die Leute, die sich dafür einsetzen, dass man hier eine Waffenruhe findet und dass man diese Bombardiererei des Gazastreifens, die nicht dazu führen wird, dass man die Hamas vernichtet, das glaube ich nicht, man treibt eher im Gegenteil Legionen von Nachwuchs, von Junioren zu, die dann auch mitmachen, von neuen ähm, Robin Hoods, wie sie sich selber sehen im Nahen Osten, das ist nicht Israelfeindschaft, feindschaft vor diesem Bombenkrieg zu warnen und hier eine andere realpolitische Richtung vorzuschlagen, sondern das ist ähm, Realismus.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: stellen wir uns das vor? Wie sollen die Israeli das machen? Wenn sie jetzt hier zuerst mit den Bomben alles flach walzen und dann gehen sie mit einer Bodenoffensive hinein in diese Tunnels wir haben das immer wieder in der Geschichte gesehen, in Vietnam, wir haben es in Iwo Chima gesehen, gut, dort haben es die Amerikaner dann geschafft, mit Flammenwerfern. Wir haben es gesehen in Odessa, als die Naziarmee in die Wehrmacht angegriffen hat und versuchte ähm, die, die Widerstandsbewegung der, der Russen, der Ukrainer in, in, in Odessa zu zerstören. Die haben auch in Lehmböden äh, das unterkällt sie haben sich da Maulwurfskanäle gebaut, geradezu. Und die Nazis haben alles versucht, sie haben das geschwemmt, sie haben das ausgebombt, sie haben damit Flammenwerfen operiert, es ist ihnen nicht gelungen und das kann sich Israel nicht erlauben, hier sozusagen ein flammendes Inferno auf dem Gazastreifen zu verwirklichen. Das, das ist meine Befürchtung, vielleicht liege ich ja falsch, meine Damen und Herren, bitte schreiben Sie mir das, wenn Sie wenn sie das Gefühl haben, dass ich mich hier vergaloppiere. Die Migrantische Republik, Thilo Sarazin. Liebe Sarah Wagenknecht, das darf doch nicht ihr Ernst sein, Matthias Matusek, Post von Matusek an Sarah Wagenknecht, die jetzt mit ihrer neuen Partei Furore macht. Man geht davon aus, sie könne der AfD da das Wasser abgraben, ja wollen wir mal noch sehen. Dahinter steckt auch eine gewisse Geringschätzung der AfD-Sympathisanten, denen man unterstellt, sie seien eigentlich heimliche Sozialisten. Das ist eben auch wieder der Wunschwille, der Wunschvater des Gedankens, der Verleumdungswunsch ist da, Vater des Gedankens. Ich erlebe. Das anders, wenn ich äh, im sogenannten Osten Deutschlands bin. Ich glaube, dass die Leute, die dort die AfD unterstützen, sehr viele, äh, jetzt nicht Neoliberale und äh, Turbokapitalisten sind, aber es sind Marktwirtschaftler. Und das ist Frau Wagenknecht nach meiner Auffassung nicht. Aber sie hat sich natürlich schon ein paar Mal gehäutet in ihrer Laufbahn. Und sie ist ja von ganz, ganz weit links gekommen und äh, hat sich da immer mehr in die Mitte bewegt. Wir werden sehen. Albrecht von Haller, der letzte Mann, der alles wusste, der Schweizer, der den deutschen Denkern sogar den Rang ablaufen konnte, ein ganz großes Dossier mehr Schweizwagen, das Wahlergebnis ist ein Lichtblick der Freiheit für Europa. Ja, ich musste ich musste die Schweiz da äh, verteidigen gegen diese völlig unqualifizierten Anwürfe aus Deutschland nach den letzten Wahlen, das hässliche Gesicht der Schweiz, der ähm, Sozusagen das Herz der Finsternis rechts, als hätten da die Nazis in der Schweiz das Kommando übernommen. Alles dummes Zeug, was da in den Medien geschrieben wurde. Und ich möchte Ihnen dazu noch einen kurzen ein Zitat vortragen. Ich muss nur schnell den Text finden. Verzeihen Sie, dass ich das hier in diesem Stapel bringe. Ja, mehr Schweizwagen. Nach den Parlamentswahlen in Deutschland von einem. War von einem Sieg der rechtsextremen SVP die Rede, die Schweiz zeige ihr hässliches Gesicht, das ist natürlich alles Unsinn. Und da habe ich für diesen Text, den ich selber geschrieben habe, habe ich einen, ein Zitat gefunden vom deutschen Autor Ernst Kahler oder Ernst von Kahler, ein brillanter Autor. Und dieses Zitat über die Deutschen, über Deutschland, muss ich Ihnen kurz vortragen. «Seit jeher und immer wieder staunt die Welt über Deutschland und weiß sich nicht, zusammenzureimen, was dort geschieht. Immer gibt es da Unruhe, Gedankenlärm und Bewegung, Probleme und Programme, immer Fanfaren von Erwartungen, Vorsätzen, Zukunftsplänen, immer werden Ziele gesetzt, immer wird marschiert und da scheint es auch keinen Unterschied zu machen, ob das Volk sich in Wohlstand befindet oder in Not. Was für eine unglaubliche Formulierung, was für ein hellsichtiger Blick. Wissen Sie, wann das geschrieben wurde? 1937. Und Ernst von Kahler schrieb damals äh, unter der Bedrängung des auftreuenden, sich äh, aufmunitionierenden Nationalsozialismus, ist dann auch in die Vereinigten Staaten, emigriert hat äh, großartige Bücher geschrieben über Deutschland, über die Deutschen und allein dieses Zitat, seit jeher und immer wieder staunt die Welt über Deutschland und weiß sich nicht zusammenzureimen, was dort geschieht und mein Eindruck ist, dass es immer mehr Deutschen auch so geht, wenn sie auf ihr Land blicken. Deutschland im Moment fraglos das interessanteste Land der Welt mit so viel offenen Fragen, mit so viel mit äh, so viel auch äh, spannenden Debatten, die man führen muss. Wohin soll die Reise gehen? Wo stehen wir in der Welt? Was ist unser Verhältnis zu China, Russland, UNO, Israel, Nahost, Amerika? Sind wir da einfach die, die, das Protektorat? Sind wir die Sklaven des Hegemons? Und so weiter und so weiter. Ganz interessant, was jetzt passiert und wenn wir da einen kleinen Beitrag leisten können zur Verständigung und zur Gesprächstherapie sind wir äh, absolut äh, zufrieden. Das ewige Nein der Palästinenser ein großer historischer Aufriss der palästinensischen Politik, wenn man so will, der letzten 70 Jahre von unserem Ost-Korrespondenten Pierre Heumann, der aufzeigt, dass die Palästinenser so viele politische Chancen nicht gepackt haben, nicht gepackt haben im Verlauf des Nahostkonflikts. konflikts Meine These oder meine Vermutung ist, dass eben die Palästinenser auch missbraucht von der arabischen Welt gegen Israel als Speerspitze, dass sie sich eben vor allem auch deshalb nicht geeinigt haben mit den Israeli, weil es ihnen gar nicht um eine Einigung gegangen sein kann, sonst hätte man ja auch eine gefunden. Und es gab ja schon Anstrengungen, hier einen Kompromiss zu finden. Ein Kapitel das ähm, wichtig ist, weil viele sympathisieren ja aus Mitgefühl mit den Palästinensern, mit der Zivilbevölkerung zu Recht, aber man muss auch sehen, wo die politische Verantwortung liegt. Kriegsreporter Patrick Bab. Mein Kollege Roman Zeller hat den angesehenen Kriegsreporter und ehemaligen Universitätsdozenten befragt. Sein Video ist auf unseren Kanälen viral gegangen, Hunderttausende von Abrufen und es ist bemerkenswert was Patrick Bab zu sagen hat. Ja, es kämpfen Nazis in der Ukraine, es kämpfen Nazis in der Ukraine. Das ist nachweislich so, meine Damen und Herren. Da hat sogar schon die New York Times darüber berichtet. Unsere Medien beißen sich eher die Zunge ab oder es fallen ihnen die, faulen ihnen die Hände ab, bevor das die Journalisten aufschreiben würden. Aber es ist so, aber wenn eben jemand wie Herr Bab, ja die Wahrheit bringt, die Wirklichkeit beschreibt, dann wird er gecancelt, wird er rausgeschmissen, wie andere ähm, deutsche Publizisten und Publizistinnen, Akademiker auch, das ist ein Alarmzeichen, das ist natürlich auch ein Stresssymptom und ein Zeichen der Verelendung und Verwahrlosung der intellektuellen in unserem Nachbarland, vor allem auf Seiten der Medien Patrick Bab sehr interessant. Ja, in der Ukraine kämpfen Nazis. Ich habe schon ungezählte Bilder gesehen mit diesen Nazi-Runen, mit diesen modernisierten SS-Runen, die New York Times dazu ebenfalls mit großen Berichten. Wie französische Intellektuelle Israel zum Nazi-Staat umdeuten. Das ist auch ein ganz brisanter Report von unserem Korrespondenten in Frankreich Jürg. Altweg, der da aufgezeigt hat. Die französische Revolution hatte die Juden emanzipiert. Die französische Linke engagierte sich für Alfred Dreyfus. Der Premierminister der Volksfront, Leon Blum, war Jude. Und auch die Kommunisten unterstützten den jungen Staat Israel. Doch nach Vichy hat inzwischen auch die extreme Linke die Juden verraten. Die Maoisten ersetzen das Proletariat durch die Palästinenser. Der Dichter Jean Genet verklärte sie zu Märtyrern. Jean-Paul Sachter rechtfertigte das Attentat bei den Olympischen Spielen von München. Die Hamas gilt als Widerstandsbürger wie Israel in die Rolle des Nazistaats gedrängt wird, beschreibt Jürg Altweg in dieser Ausgabe. Und ähm, ja, das sind die großen Themen, neben Kultur, neben ähm, Musik. Wir haben natürlich auch gesellschaftliche Themen in der Weltwoche. Roy Lichtenstein, eine große Würdigung des Popart-Künstlers und, und, und. Das alles finden Sie in der neuen Weltwoche-Ausgabe für Deutschland. Rede und Gegenrede, ganz wichtig, gerade in diesen aufgepeitschten, aufgewühlten Zeiten, wo man uns sagen will, was wir zu denken haben, wo sie sich geradezu physisch, physisch angegriffen fühlen, von diesen Meinungsinquisitoren und Peitschengesichtern und Schießschartenaugen, äh, gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, hier, äh, ja, das Fähnchen, das Fähnchen des freien Denkens und des, äh, ja, des neugierigen herausfinden wollen, äh, hochzuhalten, die Weltwoche-Ausgabe für Deutschland. Ähm, ja, ich empfehle Ihnen, das zu abonnieren. Selbstverständlich, das würde mich riesig freuen. Gehen Sie in unseren App Store, äh, gehen, äh, laden Sie dort Weltwoche äh, Deutschland herunter oder direkt über unsere Website www.weltwoche.de. Wir haben attraktive Einstiegsangebote und wir freuen uns auch schon über äh, einen Regen Zuspruch. Ich habe hier noch nicht die ganz große Werbetrommel da gerührt. Und wir gehen mit aller Vorsicht hinein. Das ist, ja, digitale Frischluft aus den Bergen. Wir bilden uns auch nicht ein, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und alle Antworten für Deutschland bereit zu haben. Aber ich als 25 Prozent Deutscher und jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren für Deutschland interessiert und eben auch ein Deutsch, sich als Deutschland Befürworter bezeichnet, ich finde das hochinteressant und ich hoffe, das teilt sich Ihnen auch mit, diese diese journalistische Leidenschaft. So, nun habe ich lange genug gesprochen für eine Vorschau. Das ist ja fast schon zu einem Weltwoche-Daily in eigener, äh, eigener Regie sozusagen äh, geworden. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Schauen Sie sich dieses Interview an auf unseren Kanälen YouTube oder Weltwoche ähm, Daily hier auf unserer Website, das Interview, das ich geführt habe mit Douglas MacGregor zum Nahen Osten. Übrigens auch ein Update zum Ukraine-Krieg, dort dabei aus militärischer Sicht. Da hören Sie eben Aussagen, die Sie bei uns weder lesen noch hören können, äh, weil die äh, Zeitungen einfach, ja, allzu sehr sich da in diesem Einheitsbrei verlieren und dort auch zusehends versinken. Dabei müssten doch die Journalisten gerade heute ihre Narrenfreiheit, ja, ihre Narrenfreiheit ausnützen, aus den bewährten Bahnen herausspringen und auch das Unaussprechliche sagen oder das Undenkbare denken. Das ist unser Auftrag, nicht Recht zu haben, zu bestätigen, sondern immer wieder aufzumischen. Diese Selbstgerechtigkeit, diese Selbstherrlichkeit, denn, denn der Mensch kennt auch seine Zeiten nicht. Umso wichtiger ist es, dass man ihn mit möglichst vielen Sichtweisen konfrontiert. Meine Damen und Herren, das war es nun aber wirklich endgültig mit dieser Vorschau. Ich kann mich fast nicht losreißen. Wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Machen Sie es gut.